0: also einfach ein Flohpärchen in einer glasel eingesperrt wird und äh, die halt nach einer gewissen Zeit nur mehr so hupfen, dass sie sich halt quasi nicht anhauen, in den Kopf anhauen. Ne? Und die kriegen dann Junge und die, die Jungen hupfen gleich gar nicht mehr so hoch. Und ich sage immer, diese Box, in die ich reingeboren wurde, ich darf mir entscheiden, dass ich, die Box vielleicht für mich irgendwann einmal jetzt klar ist.
1: Frühstück mit Bier
2: Herzlich willkommen zu
1: einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Und wir sitzen einer strahlenden Frau gegenüber. Eine Frau, die es jetzt das erste Mal geschafft hat, in einem Jahr eine Million Euro zu verdienen. Umsatz,
2: b Boah. Und sie ist mit uns beim Tony Robbins gewesen in Amerika. Wir kennen sie schon längere Zeit. Sie war mit uns bei einigen Coachings. Und ähm, ja, sie ist Women Coach, kann man eigentlich sagen. Sie ist äh, Expertin für... Frauencoaching, würde ich sagen. Und über das quatschen wir jetzt. Schön, dass du da bist bei uns bei Frühstück mit Bier, Birgit Untermeyer.
0: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, euch zwei auch nach so langer Zeit wieder mal persönlich auch zu sehen und da im ja. Interview mit euch zu sein.
2: Stoßen wir mal an. Wir haben ja. ein frisches ja. Tipp von Hobbs mitgenommen. Genau. Tschüssi. Tschüssi ich,
1: Birgit, du strahlst. Äh, wie, wie kann man so gut ausschauen, einfach auch von innen und so strahlen? Was, was ist der Geheimnis?
0: Man nennt es im Face-Reading gewinnend Leben. Das heißt, lieben. wenn ein Mensch seine Talente und seine Fähigkeiten lebt, seinem Herzen folgt, lebt er gewinnend. Und du erkennst es anhand der Linien und Falten, die ein Mensch im Gesicht hat, ob er gewinnend oder verlierend lebt.
2: Wie ist der, Meine Augenringe sagen
1: wohl gerade, dass wir
0: <lacht> eher.
1: Das war eher genau. Wir leben zwar auch irgendwie gemäß unseren Talenten, aber offensichtlich. Also, ich finde, ihr schaut es großartig
0: aus.
2: Ah, danke, das haben wir jetzt gebraucht. Birgit, der Zürich. Du warst ja mit uns beim Toni, wir wissen, du bist Coach, aber genau. du hast dich jetzt quasi die letzten zwei Jahre, was ich dir verfolge, oder die letzten drei Jahre spezialisiert mit Coachings für Frauen. Warum, wieso bist du in die Richtung gegangen? Wie hat das Ganze auch irgendwie ein bisschen angefangen?
0: Also im Endeffekt hat das Ganze begonnen, dass aus meiner eigenen Lebenskrise heraus, also Thema Narzissmus, toxische Partnerschaft und den Weg dadurch und durch all diese Schicksalsschläge, die ich heute in meinem Leben erlebt habe, dadurch den eigenen Weg einmal rausfinden. Und ähm, das ist das Erste gewesen. Und aufgrund dessen hat sich dann der Weg ergeben, dass ich eben mit meiner Geschichte auf der Gedankentankenbühne war im Oktober 2019.
2: Da hat es dann ein Video gegeben.
0: Da hat es dann ein Video gegeben und es kam dann auch am ersten Sonntag im Lockdown. Im allerersten Lockdown kam das auf YouTube bei Greater, bei Gedankentanken und ging komplett viral.
2: Hat jetzt mittlerweile über 800.000 Views? Hat Video.
0: über 800.000 Views, genau. Und es wurde nie beworben oder sonst was, sondern es war einfach, es ging um emotionale Abhängigkeit mit meiner eigenen Geschichte und da habe ich, ich hab Zuschriften bekommen, ich habe täglich bis ich glaube bis September, vom März bis September, täglich bis zwei in der Früh gearbeitet, 60 Mails, seitenlange Lebensgeschichten, total berührend. Und ich habe Zuschriften gekriegt, die eine hat mir geschrieben, Birgit, ich bin genau gerade in der Situation, äh, ich stehe davor soll ich eine Abtreibung machen oder nicht. Und also richtig, richtig krasse Stories. Mhm. Und ich habe mir das Video jetzt achtmal angeschaut und es gibt mir so viel Kraft, und aus dem heraus habe ich dann eigentlich begonnen, so richtig, ich war vorher auch schon im Coaching unterwegs, mhm. habe ich begonnen dann die Programme anhand dessen zu bauen, was die Menschen brauchen, denen es gerade so geht. Mhm. Und das Spannende war dann, die ersten 20 Frauen, die ich, die ich durch meine Love and Life Mastery, so heißt das, mein Signature-Programm, mhm. das Drei-Monats-Programm, begleitet habe, von den 20 haben sich 10 danach selbstständig gemacht. Cool. Und daraus hat sich dann meine zweite Positionierung ergeben, dass ich Frauen helfe, wenn die dann einmal in ihrem Strahlen sind, wenn sie quasi in, 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 ihre, in ihre Größe gehen, in ihr Potenzial gehen, dann ist ein Meisterwunsch da, der vorher ja überhaupt nicht präsent war, ähm, sich selbst zu verwirklichen und sein Business hochzufahren. Und da habe ich mittlerweile auch dann sehr, sehr viele Frauen geholfen, ähm, diesen Weg zu gehen, den Mut zu haben und... Das heißt, ich, ich hab, das hat sich eigentlich am Weg alles ergeben. Ja? Mm.
2: Du hast ja gestartet auch mit einer Pol-Dance-Schule früher, oder? Du hast genau. ja Pol-Dance-Unterricht gegeben. Das ist ja eigentlich auch schon eine Art von Coaching für Frauen, oder? <lacht> ja. Das hat ja wahrscheinlich damals auch schon mehr mit Psychologie, als mit Körper zu tun gehabt, oder?
0: Also äh, über den Körper die Psychologie äh, heben, würde ich sagen. Es war so, dass ich zwölf Jahre Salsa getanzt habe oder sehr viele getanzt habe. Und ich war immer im Vertrieb und ich bin seit 29 Jahren Trainer. Also ich habe mhm. den Master in Training and Development gemacht, Masterstudium und so weiter. Und aus dem heraus, eines Tages, bin ich dann drauf gekommen, Napoleon ist auch cool, bin dann, habe damals die internationale Trainingsabteilung bei Silhouette geleitet und bin dann ins Nebenfitnessstudio gegangen und gesagt, ihr braucht eh in aerobic saal die ich den gern mieten. Habe Stangen gekauft, habe mir 10.000 Euro aufgenommen damals, Kredit. Geil. Uh, und habe am 15. Oktober, was war das, 2011, glaube ich, die Polenschule gegründet. Aus dem Nichts heraus, ohne Strategie, ohne Plan, bin nur in der Vollzeitanstellung. Ich bin jede zweite Woche im Flugzeug gesessen. Ich, ich weiß nicht, wie ich das heute gemacht habe. Ich mhm. in der Nacht Homepage gebaut und alles Mögliche. Und habe dann nach drei Monaten schon beschlossen zu kündigen und Vollzeit, das zu machen. Und habe dann im ersten Jahr sieben Standorte aufgebaut Boah. und habe dann daraus eine Poldanz-Trainer-Ausbildung gemacht und habe in der Zeit innerhalb von acht Jahren, glaube 3000 Frauen an der Pole unterrichtet. Boah. Und das war dann, und dann mit meinem Team, das waren 17 äh, Ladies, und es war dann aber so, dass ich erkannt habe, sehr schnell, dass Tanz etwas mit Frauen mit Menschen macht. Es richtet sie auf im in, Innen und Außen. Und wenn jemand bei mir bei der Poldens Trainerausbildung war, da habe ich eben Menschen gehabt, die manisch-depressiv waren, morgensüchtig, alles Mögliche, äh, dass ich durch meine Worte, es war so: zeigen mir, wie du tanzt, und ich sagte dein Lebensthema. Und das war eigentlich habe ich Zeit gebraucht, dass ich da drauf komme, weil meine, mein Sensor ist meine Gänsehaut. Also wenn ich es Richtige sage, kriege ich Gänsehaut. Mhm. Und das hat sich dann so ergeben, dass ich mir gedacht habe, aha, ich kann meinem Körper vertrauen. Und dann kamen die eigenen Krisen dazu und dann kam das Thema, dass ich sage, okay, ich gehe auch ins Coaching, weil da hat es mich dann, mein Herz, immer mehr hingezogen. Und dann habe ich mit, kurz vor Covid die Tanzschule verkauft.
2: Ja, kurz Und,
0: und äh, das war aber schon eineinhalb Jahre der Wunsch, weil es einfach so nicht mehr stimmig war für mich. Ich werde ja auch nicht jünger. Und, äh, man <lacht> und ähm, Somit hat, hat mein damaliges Baby wieder ein gutes, neues Zuhause gefunden mhm. und ich konnte mich voll in, die, in das Coaching begeben und so hat halt die Reise auch begonnen. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch muss ich ganz ehrlich sagen, 100.000 Euro Schulden gehabt. Ich habe nicht gewusst, oft wie ich von einem Monat aufs nächste die ganzen Trainerinnen bezahlen soll, mhm. weil bei Dance du einen sehr hohen Raumaufwand hast und sehr hohe Fixkosten hast und du halt im Vergleich dazu wenige Umsätze reinfährst. Ne? Und wenn du selber dann immer ordentlich funktionierst, so wie es bei mir halt dann damals war, mir hat es ja auf allen Ebenen die Beine ausgerissen, mhm. ähm, dann bröckelt natürlich als erster auch das Unternehmen und das habe ich gespürt und da habe ich eineinhalb Jahre gekämpft. Also wirklich gekämpft. Und ähm, habe aber natürlich meine große Vision gehabt und nicht aufgeben. Und heute stehe ich da und sage, es ist um fucking umbockbar, okay. was da eigentlich möglich ist. Und besonders schön ist halt einfach, wenn du Frauen... Äh, ich meine, ich habe auch ab und an Männer, die sie zu mir verirren, mhm. aber es sind halt hauptsächlich Frauen. Ähm, und ja, das ist... Äh, ein Wahnsinn, wenn du siehst, wie ein Mensch in sein Strahlen geht, in seine Größe geht, ähm, sie nicht mehr lost oder irgendwie beschränken lässt und das ist einfach ein Wahnsinn. Das ist für mich eines der größten Geschenke.
1: Du hast von äh, toxischer Beziehung geredet ist quasi so ähm, die Ursache von dem Ganzen, dem, dem Start von dir. Ja, genau. Was ist eine toxische Beziehung eigentlich? Und wie erkennt man die?
0: <lacht> ich zwei Fragen. Ähm, es ist im Endeffekt es ist so, wenn es keine Beziehung auf Augenhöhe ist, sage ich immer, sondern wenn der eine dem an, über den anderen in irgendeiner Form eine Macht hat. Das heißt, wenn es über die Worte Manipulation gibt. Das heißt, wenn du das tust, dann habe ich dich lieb. Wenn du das nicht tust, dann habe ich dich nicht lieb. Und wenn es ist, es ist halt so. Wenn du dorthin
2: fährst, habe ich dich lieb, und wenn du dort nicht hinfährst, habe ich dich nicht lieb.
0: Genau. Und wenn, äh, weil was steht denn dahinter? Dahinter steht am meisten ein vermeidender Beziehungstyp. Das heißt, dass der Mensch einfach eine massive Angst hat und die eigenen Blockaden auf den anderen projiziert. Narzissmus ist nochmal ein eigenes Thema, weil da gibt es natürlich viele Grauzonen, aber der pathologische Narzissmus ist eigentlich, der Narzisst fragt sich, was habe ich davon, dass es dich gibt. Das heißt, er wird dich immer manipulieren zu etwas, wo du, also das Klassische ist, Aufwertung und Abwertung in einem Satz. Ja? Also so, wie es halt oft passiert, das Kleid steht da gut, aber man sieht deinen Bauch. Mhm. <lacht> Solche Sachen, ne? also ganz einfach. Oder äh, wie es bei mir war, ähm, ähm, ich konnte nichts richtig machen. Du kannst einfach dann nichts richtig machen. Du ganz egal, wie sehr du dich bemühst, es wird immer was geben, wo du vermeintlich schuld bist, dass die Partnerschaft nicht funktioniert. Und das ist natürlich ja ihr totaler Druckschluss. Es ist ja der Narzisst oft der, der ein verschlossenes Herz hat und nicht aufmachen kann und seinen mhm. seinen sein, und, die, und die Macht über den anderen haben möchte. In dem Moment, wo er die Macht nicht mehr hat, wird er zickig, wird er manipulativ und Aber fangt dann an, dich wieder subtil, ohne dass dein Bewusstsein es mitbekommt zu manipulieren. Das
2: gibt es nicht nur bei Männern, sondern es gibt es auch bei Frauen.
0: Selbstverständlich. Also und weil Ich habe auch schon erlebt, äh, dass das, also der, der, der gelebte Narzissmus bei Frauen ist oft nur viel krasser als bei Männern, um ganz ehrlich zu sein. Weil mhm. die Manipulation nur viel schlimmer teilweise ist. Also wirklich da habe ich schon die wildesten Stories gehört, mhm. also von meinen Klienten. Äh,
2: für mich stellt sich da natürlich die Frage: ähm, Du hast eine gute Ausbildung, du hast eine Trainerausbildung gemacht, aber viele Coaching-Ausbildungen. Ja. Coaching kann man jetzt einfach in Österreich so ein Coaching-Business starten? Kann man einfach Nein. anfangen und sagen, ich bin jetzt Coach und Nein. therapiere Menschen, die so gravierende Probleme haben? Nein. Wie, wie funktioniert also, das? Also
0: äh, in Österreich brauchst du zumindest den Lebens- und Sozialberater, äh, die Ausbildung. Mhm. Uh, und ich bin der Meinung, aber mit dem alleine kommst du auch nicht. Also dorthin, wo man einfach sagt, das passt, ja, weil meines Erachtens braucht es auch eine gute systemische Ausbildung und es braucht auch noch ein gutes Emotionscoaching, also dass du einfach weißt, wie du Menschen über Emotionen coachen kannst, weil dort mhm. kommst du ins Unbewusste. Und die, in Österreich ist das geregelt, in Deutschland und der Schweiz zum Beispiel nicht wir sind das einzige Land, wo das so geregelt ist. Du ja. brauchst 750 Praxisstunden im gesamten, glaube ich, dass Weil du überhaupt Ich
2: stimme das mir jetzt bekommst. vor, wenn du sagst Vergewaltigung und und Traumata, solche schlimmen Dinge, die die Menschen passieren, wenn wenn so wer ja zu dir kommt, dann hast du ja eine unglaubliche Verantwortung dem mhm. gegenüber, den sein Problem zu lösen oder ihm zu helfen, das Problem zu lösen und nicht nur schlimmer zu machen. Mhm. Also das sind ja schon krasse Geschichten, da hat man doch eine unglaubliche Verantwortung. Oder wie gehst du mit dem um?
0: Ja, also Erstens muss man dann schon abklären, ähm, ist es noch ein coachbares Thema oder gehört es in Therapie? Mhm. Also das das, heißt, ist das ist schon eine, ein klarer Unterschied ist auch. Das ist, ist ein Unterschied. Ähm, das wird dir normal in der, als Lebens- und Sozialberater, darfst du keine psychisch kranken Menschen äh, therapieren, sagen wir mhm. mal so. Ähm, und äh, ganz ehrlich, ich, ich möchte das so auch nicht, weil es gibt ja Menschen, die auf das spezialisiert sind. Ein Trauma kann man auch im Coaching gut bearbeiten. ja. Und ich denke einfach, das ist die Berufsethik, die dann einfach sagt, hey... Ähm das kann, ich jetzt, das kann ich nicht mehr machen jetzt. Genau. Und meine beste Freundin ist Traumatologin und äh, Psychotherapeutin. Und wenn ich sage, das ist jetzt ein Thema, ähm, die ist spezialisiert auf sexuellen Missbrauch auch. Mhm. Und wenn ich sage, das ist jetzt ein Thema, das übersteigt die Coaching-Szene für mich oder meine Coaching-Grenze, dann schicke ich es jetzt erst zu ihr. Und wenn dieses Thema gelöst ist, dann baue ich die Menschen mit Coaching auf. Mhm. Also, oder parallel, es geht ja oft auch parallel. Aber das habe ich sehr selten, dass das, dass wirklich die so ganz schwere Themen ähm, kommen ins Coaching. Die sind meistens schon sehr viel in Therapie gewesen mhm. und sind dann bereit für Coaching. Also Coaching ist ja quasi, dass du einen Menschen an der Hand nimmst oder als Mentor auch an der Hand nimmst und ihn groß stellst und auf die Beine stellst und ihn in den Selbstwert führst. Mhm. Glaubenssätze dass die ganzen Glaubensmuster, in von ich sage immer von der 1.0-Identität, wo er gerade steht in seiner 2.0-Identität, wie es der Dr. Judy Spencer halt einfach sagt, wie man weiß aus der Gehirnforschung, es bringt da viel mehr, dich in deine neue Identität zu primen, wie wir es beim Toni erklärt gelernt mhm. haben, äh, als wie ständig in der Vergangenheit zu graben und das alte Muster emotional immer wieder zu bespielen und immer wieder neuronale Verbindungen dazu aufzubauen.
1: Also du also beschäftigst dich dann gleich mal mit der Zukunft als mit der Vergangenheit?
0: Natürlich musst du beides anschauen, aber wenn du einen Menschen in die Zukunft coacht und auch in sein Ziel coacht, dann, dann beschäftigst du dich natürlich mit seinem idealen Ich, mit seiner highest identity.
1: Was sind so diese Glaubenssätze? Ich meine, du hast mit <lacht> irrsinnig vielen Menschen geredet. Was sind so die beschränkenden Glaubenssätze, die am meisten wiederkommen? In diesem mhm. So dieses Muster, was du immer wieder siehst? Was ja,
0: ich bin nicht gut genug. Ich kann es nicht. Ich schaffe nicht. Woher kommt es? Äh, Im Prinzip kommt alles aus dem Bindungssystem und der, der emotionalen Energie in deinem Bindungssystem aus den ersten zehn Lebensjahren. Mhm. Dort wird der Grundstein gelegt, eine Emotion oder ein Thema, ein Trigger wird ja nie durch einen Partner jetzt in dich hineingesetzt, sondern der ist schon lange da und der Partner drückt halt wieder drauf. Mhm. Also man muss sich das so vorstellen, das dass... Heißt
2: dass eigentlich ja. Muss man einfach Kinder richtig erziehen, quasi oder oder muss man oder hat man als Eltern eine viel größere Verantwortung, als was einem das macht eigentlich ja ist. Ja uh, nein, das nein,
0: ist das
1: macht ja wahrscheinlich keiner unabsichtlich. Nein, das macht keiner absichtlich. Aber ja.
0: natürlich, also ich habe, wie ich damals mit Coaching angefangen habe und eben hauptsächlich über das Narzissmus-Thema und emotionale Abhängigkeit eingestiegen bin. Und man muss ja auch wissen, ein emotional abhängiger Mensch hat ein grundsätzliches Thema mit, ich habe Schuld. Mhm. Du würd, es wird sie nie jemand sagen, ich habe die Schuld, sondern es ergibt sich aus dem zum Beispiel, dass die Mama hochdepressiv war und das Kind die Mama nicht retten konnte mhm. und sich dadurch ein Schuldthema mit... Das nimmst du mit, du nimmst dich immer mit. Mhm. Und wenn ich das Schuldthema löse, dann bin ich ja bereit, eine andere Partnerschaft zu leben. Also mhm. Scham und Schuld ist da ganz stark im Thema Narzissmus mitverbandelt. Ähm, oft auch Alkoholmissbrauch beim Vater, und das ist ja alles in der Systemik auch schon mit verankert und mit drinnen. Mhm. Und in, es gibt so eine Grundstimmung im Elternhaus und diese Grundstimmung macht eine persönliche Eigenschaft daraus und, eine, eine, und, und die Emotionen. Wir sind ja emotionsgesteuert und man muss sich das so vorstellen, im Unbewussten. Es gibt drei Stufen des Unbewussten und das Bewusste ist quasi das, was drüber liegt. Also, wenn man da so eine Faust macht und ich tue da einen Daumen rein, das ist quasi mein Unbewusstes, das, das Untere, und wenn die, die Hand geht drüber mit dem Bewusstsein. Und zum Beispiel NLP arbeitet, neurolinguistisches Programmieren, das Bewusste arbeitet mit dem, mit der Sprache, mit den Gedanken. Ich komme aber durch NLP nur über Trans und Co., komme ich ins Unbewusste. Mhm. Und das heißt, jedes Mal, wenn wir getriggert sind, schaltet automatisch unser Bewusstsein weg und das Unbewusste rauscht mit einer Emotionswelle durch. Und das ist deswegen, weil gewisse Traumata und gewisse einschneidende Erlebnisse in so, ich glaube, sie heißen Basalknoten, gespeichert sind im Unbewussten. Und wenn es einmal in diesem, in so einem Knoten drin ist, ist es wie eine Schublade, die mhm. einfach immer wieder, wenn sie getriggert wird, gezogen wird. Und wenn das da mal in so einer blöden Schublade drin ist, dann ist es sau schwer, es rauszubringen.
1: Das halt. und außer wie bringt
0: man es raus? Indem, also da gibt es ja Emotionscoaching, ich arbeite mit M-Trace.
1: Ja, das musst du mal bewusst sein überhaupt, ja. oder? Das ja, du toll. arbeitest erst
0: über Bewusstsein logischerweise und dann arbeitest du, also da gibt es Emotionscoaching, ich sage immer, es ist der neueste, geilste Scheiß im Coaching. <lacht> 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 ist wirklich ein Wahnsinn, was in ganz kurzer Zeit äh, da möglich ist. Weil du ähm, eben diese Schublade aufmachst. Aber was eben da passiert bei diesem Emotionscoaching ist, dass die Emotionswelle zwar durchrauscht, aber sich da, du bei dem Coaching durch gewisse Tap-Methoden und durch Methoden, das heißen die Step-Techniken, das Bewusstsein dabei bleibt. Das mhm. heißt, es bleibt dabei, es schaltet sich nicht weg. Mhm. Und somit, wenn das Bewusstsein dabei bleibt, kann diese Schublade quasi verarbeitet werden vom Körper. Dann träumt man vielleicht hinten nach nur ein bisschen und dann ist es erledigt. Wow.
1: Aber wäre es nicht sinnvoll, das ähm, mit... 12, 13, 14 in der Schule zu unterrichten und die alle von den in Traumata zu befreien. Ich,
2: hab, ich hab Wäre ganz das nicht für
1: die Welt besser? Ja. Der
2: Tony hat ja immer gesagt, kill the monster while it's little. Ja, wie, genau. wie würdest du sagen, wie, wie alt ist der Durchschnitt deiner, deiner Menschen, die zu dir kommen, die quasi dieses Traumata <lacht> ab 10 mitzahlen? Zwischen
0: 20 und 78.
2: Okay, aber Sie brauchen schon mal mindestens zehn Jahre, in die Sie eigentlich das dann nicht verarbeitet haben, so
0: naja, grob also gesagt. also ich habe immer schon gesagt, ähm, jeder Mensch, der irgendwann ein Kind plant, <lacht> mhm. sollte eigentlich vorher bei sich selber aufgeräumt haben, weil mhm. du dem Kind einfach ganz eine andere Basis mitgibst. Auf der anderen Seite, wir haben uns, wenn man es jetzt mal ein bisschen auf der spirituellen Ebene anschaut, wir haben uns alle irgendwann einmal da oben im spirituellen Café getroffen, da ist irgendwann einer einmal reingekommen bei der und haben gesagt, Leute, auf dieser Erde gibt es Erfahrungen zu machen und, und geh ins universelle Reisebüro und kreuz an, was du erleben willst und dann ist deine Seele in irgendein Körper geschlupft und hat sich halt diese, diese Erlebnisse auch gemacht, um in sein persönliches Wachstum zu kommen. Man kann ja nicht einen Menschen, der nie irgendwas Tragisches erlebt hat, der wird weniger resilient sein wie jemand, der, der einfach durch durch Herausforderungen wachsen darf. Und das gehört ja, die Dualität des Lebens gehört für bei uns dazu. Es, wir haben einmal ein Hoch und ein Tief. Und um die Probleme du musst du nicht kümmern. Und um die Schicksalsschläge, die kommen sowieso von selber. Du darfst dich um die Freude im Leben kümmern.
1: Aber ist es nicht so, dass jeder irgendwie verrückt ist oder crazy ist? Ich meine, es gibt ja keinen Maßstab, das wäre jetzt normal oder das wäre gut. Oder was was? Oder gibt es den Maßstab in dem Sinne, dass, dass man sagt, wenn man glücklich ist, dann passt Oder was, was wäre denn ja, so ein Maßstab?
0: Aus Emtris aus heraus würdest du sagen, ähm, jeder Mensch strebt nach einer Ausgeglichenheit äh, seiner Hormone. Das heißt, seiner Felder, in denen er unterwegs ist. Das heißt, das eine ist Entspannung, das andere ist Dankbarkeit, das andere ist Inspiration und das andere ist Macht und Kontrolle und Einfluss. Das ist, ich weiß nicht, ob du das Disk-System kennst mit den mhm, vier Farben. Die Farben ja. Und die sind mit Hormonen hinterlegt quasi. Und zum Beispiel, wir Menschen haben oft, also ich bin sehr im gelben Bereich, ich bin sehr Inspiration, ich stehe ja, vorne ja. auf der Bühne, ey, ihr auch. Ja. Das ginge ja gar nicht anders. Ja, äh, der Pascal ist ein bisschen mehr ein genau, eher, Ich bin mehr Blau, ja. ist die Struktur, ja. genau, so gut kenne die schon. Ja. Und es gibt für uns Menschen Sehnsuchtsfelder, weil die Natur hat vorgegeben, dass wir hormonell aus allen vier Ebenen einen Ausgleich bekommen und in der Mitte ist unsere innere Zufriedenheit. Und das ist eigentlich das, nach dem der Mensch strebt.
2: ist ja auch ein bisschen so das Circle of Life, den man auf, auf macht, genau. beziehungsweise das Rad des Lebens hat es der Tonja auch genannt, mhm. mit den verschiedenen Aspekten deines Lebens. Genau. Wo
0: und zum Beispiel... Die Natur ist so clever, dass wenn wir jetzt so hauptsächlich im gelben Bereich unterwegs sind, Kali, du und ich, ja, dann ist es so, dass uns das vielleicht ein bisschen das Thema Struktur und Ordnung fehlt.
2: Na, ein ja? bisschen nicht. <lacht> am Karl, Karl fehlt's
1: ganz. <lacht> und und somit,
0: somit suchen wir uns oft und stellen wir das oft beim ersten Kuss fest, das Gegenteil von uns, unser Sehnsuchtsfeld, im Partner. Und das heißt, der andere ist vielleicht auch kreativ, hat aber ein bisschen mehr von dem Anteil, der uns fehlt. Und beim ersten Kuss kann hormonell festgestellt werden, ob das matcht. Und mhm. dann gibt es das verflixte siebte Jahr, weil in der Partnerschaft darfst du dich weiterentwickeln und in dem, in, wenn du dich nicht weiterentwickelst, dass der, der heute halt super im gelben Bereich ist, also super Inspiration und Fun und überhaupt, und der Blaue in seinem Sicherheitsding bleibt und man sich nicht an, annähert, dann schießt es spätestens nach sieben Jahren, dass es das quasi österreichisch gesagt am Arsch geht.
1: Warum ist und es nach sieben Jahren?
0: Das, das ist, ist hormonell ist so. so. Und ich
2: bin gerade im siebten Jahr. Ja, ich
0: hab's aber, du hast die weiterentwickelt. Ja. Du warst beim Toni unter anderem. Und ähm, das ist halt dann ganz spannend, weil äh, wenn eine Frau noch ein Wechsel ist, sucht sie sich eher einen Partner, weil sie sich ja nie mehr fortpflanzen muss, weil wir wollen ja, dass aus beiden das Beste rauskommt. Mhm. Ja? Das ist halt diese Fortpflanzgeschichte, die Natur will das Beste für uns. Äh, dann sucht man sie an, der im selben Feld unterwegs ist, weil es ist nicht anstrengend. Und das ist ganz spannend und das kann man hormonell, also das weiß man mittlerweile, das ist wissenschaftlich belegt, man kann das hormonell äh, festlegen. Und das, das, heißt, das hat eben mit unseren Sehnsuchtsfeldern zu tun, wie wir emotional gesteuert sind hab, und so weiter. Aber das bedeutet da, im
1: Business wahrscheinlich auch oder ja, in, in Freundschaften,
0: Ja, oder? selbstverständlich. Ich
2: habe jetzt da die Frage gestellt, was macht eine gute Beziehung aus? Bedeutet das, ich muss eigentlich schauen, dass ich genau das Gegenteil finde von dem, was ich bin und dann mich möglichst gut annähert?
0: Zueinander. Zueinander. Weiterentwickeln. Ja. Weiterentwickeln. Ja, also das tust ja sowieso automatisch. Ja. Ja. Jemand, der, der komplett gleich tickt wie du, wird irgendwann wird dir sehr schnell am Anfang Fahrt werden. Ja. Es ist vielleicht einmal kurz kurz cool, aber es wird da relativ schnell Fahrt werden. Und so bist du ich zum Beispiel. Auch, mein Martin ist eher strukturierter. Mhm. Ja. Und er ist in der Zwischenzeit, wo die fünf Jahre zusammen sind, viel witziger geworden. Als also viel witziger als wir am Anfang und viel lockerer. Und ich habe ein bisschen mehr Struktur gekriegt, also mhm. auch durchs Business und so weiter. Man, man ja. nähert sich an und das ist dann auch die gelingenden Beziehungen, mhm. die halt einfach... Die innere was, Zufriedenheit was, jeder für sich und doch miteinander. Was bringen.
2: gehört da dazu? Gehört da viel miteinander reden dazu? Geht da Verständnis dem anderen gegenüber dazu? Was macht so eine glückliche Partnerschaft aus? Du hast vorhin davon gesprochen, der Ursprung war bei dir auch toxische Beziehungen. Yeah. Was würdest du sagen, was macht es mit Martin jetzt aus, dass es funktioniert? Was sind so die Schlüssel ähm,
0: inner work bei jedem? Also, ich habe ich hab so an mir gearbeitet, ich habe. Ich hab, Aber ähm, ja ja aber er hat eigentlich erst dann so richtig bewusst nur begonnen wie wir zusammen waren und er hat halt durch das das ich schon auch viel, man er hat er war er ist, er ist entspannt. Also der, <lacht> das ist einfach war von Haus aus schon wirklich gut dabei. Und mhm. äh, ich habe aber dann auch gesagt, für mich ist das einer meiner Hauptwerte, mich konstant weiterzuentwickeln. Und somit, wir gehen total viel spazieren. Und er, er hat jetzt gerade Trading Mastery, das ist jetzt gar nicht so meins. Aber auf der anderen Seite, ich erzähle von meinem Tag eher, also wir haben eine so spannendes, spannende Kommunikation miteinander. Und auch, sage mal, die wertschätzende Kommunikation ist einer der Schlüssel, Erlebnisse. Aber das heißt, das ihr coacht euch spannend. auch
2: in der Beziehung immer wieder ein bisschen gegenseitig. Er coacht dich von ich... seiner Seite und du coacht ihn auch von, von deiner Seite. Wir oder? haben
0: einfach eine gute Zeit miteinander, ob ja. das jetzt coachen nicht. Also, das soll oder nicht. also es ist einfach ein sehr wertschätzender Umgang. Es ist ähm, einfach cool, Wir, äh, jeder darf seinen Freiraum haben. Und ich glaube trotzdem, dass eine schöne Partnerschaft ganz, ganz viel damit zu tun hat, ihm immer gesagt, jeder für sich und auch gemeinsam, also jeder darf sich selber weiterentwickeln, weil es das heißt ja auch so schön, your shit is your gold. Das heißt, den ganzen Chance und Rucksack, den du mitbekommen hast, den darfst du dir schon selber anschauen, den kann der mhm. Partner für dich nicht lösen. Der Partner darf eigentlich immer die Sahnehabe in deinem Leben oben drauf sein. <lacht> und nicht irgendwie anders. Und, ähm, ja, und manche bleiben halt dann vehement in der Wärme der vertrauten Scheiße sitzen. Sorry, sorry dass ich es das so sagen muss. Mhm. Und wollen sie halt einfach überhaupt nicht bewegen und wundern sich dann, warum eine Partnerschaft nach der anderen scheitert.
1: Das heißt, Single zu bleiben ist, ist auch im Punkto Weiterentwicklung eigentlich nicht gescheit.
0: Naja, also ich, ich sage mal so, wenn du dich, du kannst dich ja trotzdem weiterentwickeln, du wirst auch älter, du lernst dazu. Es geht ja halt dann darum, aus welcher Haltung heraus bin ich Single. Bin ich Single, weil ich so viel Angst habe und so viel Enttäuschung erlebt habe? Oder bin ich Single aus Überzeugung, weil ich es einfach nicht will? Mhm. Also, da kommt es ein bisschen drauf auf den Kontext drauf an, wie man es mhm. sieht.
2: Du hast ja selber vorhin off Records, hast uns noch kurz erzählt, du hast, glaube ich, 175.000 Euro in deine Ausbildung investiert.
0: Letztes Jahr, Letztes ja. Letztes
2: Jahr. Du hast schon viel, viel mehr in deine Ausbildung investiert. Wir waren gemeinsam beim Toni und Co. Ähm, eine
0: halbe Million jetzt in den letzten drei Jahren.
2: Eine halbe Million in, die, in das Coaching investiert. <lacht> ähm, da gibt es ja immer so ein bisschen den, den, den frechen Satz, würde ich dir jetzt da so ein bisschen entgegenschmeißen, bei den Psychologen. Die, die sind immer Psychologen, weil sie sich selber am meisten therapieren. Ist das bei den Coaches auch ein bisschen so? Oder bei den Psychiater sagt man, die werden ja nur Psychiater, damit sie dann ihre eigenen Probleme lösen. Ist das bei den Coaches auch so, dass man viele Ausbildungen macht, um auch äh, selber mit sich klarzukommen? Und viel schaffen sie ja dann gar nicht, dass das Coaching, was machen, weitergeben. Mhm. Machen sie lieber nur Coaching und nur Coaching, anstatt dass das, was sie schon gelernt haben, anwenden. Weißt du, was, ja. was ich ich weiß, ich weiß,
0: was du meinst, ja. Also, dass
2: man aus dem also, Coaching dann eigentlich auch im, gar nichts macht.
0: Im Endeffekt bin ich äh, schon ähm, durch die eigenen Krisen zum Coaching gekommen und mhm. habe dann halt dann erkannt, dass ich. Ich war immer schon gut im Weitergeben und im Motivieren von Dingen, wo ich einfach sage, ich kann einen Menschen bewegen. Ähm, indem ich selbst bei mir aufgeräumt habe, und ich würde auch nie was coachen, was ich selber nicht bei mir aufgeräumt habe, das muss ich auch dazu sagen, mhm. oder nicht selbst erlebt habe, weil das macht mir dann auch im Zuge dessen zum Mentor, weil ich genau weiß, wie sich der Mensch fühlt und was jetzt dort Sache ist. Ähm, es gibt aber welche natürlich auch, im Coaching-Bereich, und umsonst können nicht 89 Prozent der, der Coaches und Berater nicht davon leben. Mhm. Ähm, die meinen immer nur, sie sind nicht gut genug. Mhm. Und die meinen immer nur, nur Ausbildung und nur Ausbildung und nur Ausbildung. Und ich sage halt einfach, das sind zwei paar Schuch. Das eine ist Fachkompetenz. Mhm. Mein, 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 mein mein Bauchladen an Coaching-Tools, die ich habe.
1: Dein Werkzeugkasten. Mein
0: Werkzeugkasten, ja. Das eine ist, und das andere ist, wie bringe ich diese PS jetzt auf die Straßen, ja. Mhm. Ich, ich kann mir einen Ferrari kaufen, aber wenn ich nicht einmal mit dem Reifen auf die Straßen gehe damit, äh, bringt es nichts, ja. Mhm. Und deswegen ist das eine, einerseits Fachkompetenz auszubilden und das zu lernen und da bin ich, da bin ich ganz äh, vehement dabei, dass man das, dass man da nie aufhören darf, mhm. sie weiterzuentwickeln, weil Gehirnforschung ist jetzt ist gut dabei und wird einfach alles wissenschaftlich belegt mittlerweile und auf der anderen Seite der viel lernen ähm, in meinen Business-Aufbau zu investieren, weil bei der Fachausbildung sagt der Kana, wie du jetzt deine PS auf die Straßen mhm. bringst und damit dann auch Menschen hilfst, weil der Porsche in der Garage ist zwar schön, aber wenn er nie auf der Straße ist, was bringt er das? Und ich habe halt die, die halbe Million, sage ich mal, ist halb, Fachkompetenz und Halb, Millionärs-Mastermind und so weiter, wo du einfach dich mit Menschen umgibst, die Business. so ziehen, wo du hin möchtest. Mhm. Und wo du einfach in einem Umfeld bist, wo vielleicht deine Freunde nicht sind, weil du, weil da keiner selbstständig ist und gar nicht weiß, was das bedeutet, mhm. da all in zu gehen. Und all in zu gehen ist nicht immer lustig, das brauche ich euch nicht sagen.
2: Mhm.
0: Ja, und deswegen
2: Wie ist es dann bei dir in, im Privatleben? Da kommen wir gleich dazu, vorher höre ich da noch ein Geräusch im Hintergrund. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
1: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Mmh. Jesus. Wir stoßen nochmal an Jesus. mit uns.
0: <lacht> <überhaupt>. Tschüssi. <lacht> <lacht> Tschüssi. Und
1: da geht es immer so um Rauschgeschichten, Jugendsünden, genau. lustige Dinge, die der Birgit einmal passiert sind.
2: Irgendwas, was einmal für war. alle anderen lustig war,
1: nur für die nicht.
0: Lass mich kurz überlegen.
2: Gibt es da was?
0: Um Vielleicht auch
2: irgendwo mit meinem Coaching zusammen oder auch aus deiner Zeit mit der poledance Da ist doch sicher irgendwann einmal was Lustiges passiert. Es passiert
0: ständig was Lustiges. Aber so meine, wenn du jetzt sagst, Rauschgeschichten. Ja. Ich habe ja äh, mit 18, ich, ich habe Saxophon gespielt, damals in einer Blasmusikkapelle. Mhm. Ja. In Nettingsdorf und in Booking. Mhm. Und in Booking haben wir auch eine Big Band gehabt und da war ein Faschingsumzug. Und ich habe um... um ich mit 18 an so einen Schnapsdampf ausgefasst, <lacht> ähm, Wie jeder mal dass bei der ich Musi. um am Abend nicht einmal mehr gerade gehen kennen. Zu meiner damaligen Schwiegermama habe ich gesagt. Das weißt du, aber das haben sie mir nachher noch erzählt. Ich mich nicht mehr erinnern können. Mein damaliger Freund, der auch bei der, bei der, bei der Musi war, ist als, als Fetzen gegangen. Der hat so viele Punkte im Gesicht gemeint gehabt und ich weiß noch, am nächsten Tag in der Früh bin ich aufgewacht, ich mir eh überhaupt nicht auskennt im Klo, irgendwie habe ich, glaube ich, den, den, diesen <lacht> in meinem Ding und ich drehe mich um und da schaut mir ein Gesicht an und das werde ich mein Leben nicht vergessen und ich habe seitdem nie wieder. Einen nie wieder einen Schnaps drum weil Wirklich? das so grauselig war und ich glaube, es waren wir drei Tage hinten noch schlecht. Mit also,
2: 18 und seitdem war es nie wieder ein Schnaps Mit
0: 18, ja. Wahnsinn. Ich bin jetzt mehr auf Champagner
2: Verstehe <lacht> ich gut. Oder ja,
0: auch, auch, auch in der Zeit, wo ich Verkaufsleiterin war bei O'Neill, für O'Neill Österreich, also bei der Surfbrand, mhm. da waren wir ja, Halleluja, was viele Partys wir da gehabt haben. Ich war mit meinem Team immer, die waren über die letzten Jahre gegangen sind, okay. so müssen es immer gekehrt. Und jetzt
2: ist das aber die <lacht> Geworden. Jetzt, jetzt baust du Haus, jetzt uh, hast dein Mann, ein erfolgreiches Business, ja. eine Million in einem Jahr gemacht, jetzt uh, ja. gibt es keinen Schnapsrausch mehr.
0: Naja, also, erstens, ich, da, da ist dann auch noch eine kleine Geschichte, eine kleine Zeitgeschichte. Ich habe nur mehr eine, eine Niere, das heißt, so, so richtig exzessiv. Okay. Äh, wenn ich einen ich Dampferl hab, dann halt es länger an, weil okay. ich Nieren länger braucht, ja. zum Verarbeiten sogar, muss auch sagen. <lacht> okay. zum Man länger was davon. kannst positiv sein, ja. <lacht> Und ähm, ich vertrage auch kaum was, also, es hab... ist, ähm, ja. Aber es ist, ich war ja. hier, da gibt's, gibt's äh, viel lustige Geschichten, äh, ja. Ich hab's ja. jetzt
2: schon angesprochen, zum privaten Birgit, mhm. ähm, wir kennen das ja selber, ähm, wir fragen, also unsere freien fragen uns jetzt gefühlt irgendwie seit äh, den letzten zwei, drei Jahren jeden zweiten Tag irgendwie ob wir Hochzeit spielen können als DJs, <lacht> weil natürlich alle heiraten jetzt in unserem Umfeld. Ja. Wie ist das bei dir, wenn die du da mit Leid umgibst? Glauben die dann alle, sie können dann am Sonntagnachmittag beim Grüner Gratis-Coaching Mitnehmer von der Birgit? <lacht> ähm, äh, so, selektiert man da dann auch Freunde aus oder gibt es da dann auch Freunde, die die, die an versuchen Suchen auch ja, ein bisschen auszunutzen oder, oder unbewusst ausnutzen, weil es eigentlich dann immer mit den Problemen zu dir kommen, weil sie wissen, du bist ja die, die die Probleme lösen kann. Oder?
0: Nein, ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Also man diskutiert einmal und man redet einmal, aber ich muss sagen, im Coaching gibt es ja so einen Kodex, dass du Freunde und Familie nicht coacht. Mhm. Und ich glaube, dass das einfach, also du bist einfach zu befangen, du bist zu nah am Thema dran.
1: Wo geht es, das, dass du deinen Mann nicht coacht?
0: Ähm, wir reden viel, aber ich, ich lasse am so, wie er ist, und er lasse mich so, wie ich bin. Also, es da, also man darf sich zumuten. So, sage ich immer. Man darf sich zumuten. Ja, naja, jeder darf sich mit seiner Craziness oder nicht Craziness zumuten. Und mhm. ähm, jeder darf so sein, wie er ist. Und der Martin gibt mir wirklich viel Raum, weil ich arbeite wirklich viel. Und er gibt mir wirklich viel Raum, und da bin ich ihm voll dankbar. Und er sagt: Schatz, mach, weil du hast jetzt das Potenzial und du hast die Möglichkeit, er ist nur in der Anstellung, dass wir einfach ein, ein, ein anderes Leben, leben kennen. Und einen Lifestyle haben werden, der vielleicht vorher einfach nicht möglich gewesen ist.
1: Und jetzt hast du ja so viel Coachings gemacht, du hast gesagt, über eine halbe Million hast investiert jetzt in, äh, in Weiterbildung, mhm. in dich selbst.
2: Aber davor ja auch schon was, viel mehr. Also.
0: Ja, ja, aber das habe ich nicht, weiß ich ja. nicht mehr, was das
1: war. Was würdest du sagen, sind so deine vielleicht drei wichtigsten Learnings aus dieser Zeit? Die, die Erkenntnisse, die dir am meisten umgeworfen haben, mit denen es heute halt am meisten arbeitest. Gibt es so, so Highlights, an mhm. das, die du erinnerst?
0: Nie aufgeben, No Matter What, ein großes B zu haben, also eine große Vision zu haben. Ein großes was, B? B, ja, ich sage immer von A nach B. Eine große Vision zu haben, die unverhandelbar ist.
1: Mhm.
0: Und äh, eben nie aufgeben und schnelle Entscheidungen treffen.
1: Mhm.
0: Und ähm, auch wenn die Entscheidung echt Angst macht, wenn es dir zirkt, also voll nur dem Herzen folgen. Also ich, mein, mein Leitspruch immer schon war, ähm, vertraue, folge deinem Herzen, damit dein Leben ein Tanz sein.
1: Mhm. Cool. Und diese Vision, die du gesagt hast, ist es einer Partnerschaft natürlich wahrscheinlich auch wichtig, dass, dass die gleich ist von beiden? Oder ist das wichtig?
0: Sagen wir so, in einer Partnerschaft, das wisst ihr vom Toni, dass es äh, ein Hauptwert der die ersten drei Hauptwerte darf deckungsgleich sein. Mhm. Und natürlich ist es cool, wenn der Partner, und wir haben auch eine gemeinsame Paarvision. Also ich habe für mich meine, ja, ich möchte einfach Menschen komplett in ihr Strahlen führen und äh, für mich ist das einfach vom Gefühl her ein Wahnsinn, wenn ich wenn, wenn ich ich stelle mir das immer so vor, wie so ganz, ganz viele Frauen hinter mir, die einfach so mit wallenden Haaren und voll in ihrem Selbstbewusstsein und so, so vor sich hingehen, ja, und so wie so, eine, cool. wie so eine kleine Armee, ist falsch ausgedrückt, aber sehr <lacht> feminin, die einfach voll zu sich stehen und damit die Wörterstücke besser machen. Also, das ist so meine Vision auch. Und in Face Reading gibt es ja dieses Thema der Lebensaufgabe. Also es ist wirklich ganz spannend. Die alten Chinesen haben da schon was kennen, sagen wir mal so. Und meine Lebensaufgabe ist da ein Chaser. Das heißt, ich durfte mir zuerst selbst die Sterne vom Himmel holen und dafür jetzt Menschen helfen, ihre Sterne vom Himmel zu holen. Mhm. Und damit fühle ich mich total identifiziert. Und jetzt auf deine Frage zurückzukommen, da Martin und ich haben auch ein paar Visionen. Also, das, das wächst. Also, wenn wir spazieren gehen, immer ein paar, was war, wenn? Wenn das jetzt wird und wenn das jetzt wird und wie fühlt sich das an und was war da geil? Und also, das, wir, wir, wir reden da viel drüber. Und wir, Aber wir es muss nicht
2: zwingend die Vision ja. zusammenpassen, dass man zusammen bleibt.
0: Nein. Außer es ist natürlich der eine, eine, wie überhaupt nicht, dass du die weiterentwickelst, aber dann ist es eh, dann ist das dem sein Thema, dass du sie weiterentwickeln darf. Ja? Mhm. Also ich habe das auch immer wieder, dass uh, zum Beispiel aktuell uh, eine Dame zu mir ins, ins Jahrescoaching möchte und das ist doch ein gutes Invest und uh, der Partner ihr quasi die Freundschaft gekündigt hat deswegen. Obwohl sie durch mich, ja, oder durch das Coaching bei mir komplett in ihre Größe gegangen ist und von, ich hab äh, ich muss aus der Wohnung ausziehen, weil ich mir das nicht mehr leisten kann, hinzu zu, ich mache 200.000 Euro Umsatz im Jahr innerhalb von zwei Jahren. Mhm. Also wir haben schon bewiesen und jetzt geht halt der nächste nächste Step an und da hat der Partner gesagt, du sie wahnsinnig ist, ja. okay Also man darf ihn schon immer mitnehmen auf die Reise, das darf in seinem Timing passieren.
2: Kommen wir mal zur Struktur und zum Fact, also meiner Planseite <lacht> Was kostet so ein Coaching bei dir und wie viel Zeit muss man da investieren und wie lange dauert es aber so ungefähr? Ich habe hab ganz
0: unterschiedliche Zugänge, also ich habe Kurzprogramme, das ist zum Beispiel das All Shine Brighter, das geht, geht uh, über zweieinhalb Wochen, da geht es nur mehr um Selbstwert. Mhm. Das sind so kurze Sachen, das ist so ein bisschen mal einsteigen, da sind wir bei 1111 Euro.
2: Für zwei Wochen, wo und man aber ein Coaching auch mit dir hat direkt?
0: Nein, Nein. nur in der Gruppe, weil okay. und dem E-Mail-Support und das reicht dafür vollkommen. Also es ist alles so aufgebaut, aufgebaut, dass das voll passt. Und ähm, du hast ja, wir haben dann auch in der, in der Gruppe die, die Coachings und mhm. ähm, das funktioniert extrem gut. Wie viele Leute sind gut. da in so einer Gruppe? Ganz unterschiedlich, also von 10 sage ich jetzt einmal, bis 20, 30, je nachdem. Okay. Je, nach, je nach Preissegment auch, wie, wie es ist. Dann habe ich ja den Love Code zum Beispiel, da geht es rein um Partnerschaft. ASA ah, Kurzprogramm, dauert aber einen Monat. Mhm. Und das sind so die Einstiegsprogramme und dann gibt es die mein Signature Programm, die Love and Life Mastery, wo man wirklich drei Monate und da hat man Einzelcoachings dabei wirklich an dem Thema Arbeit, dass man den Emotionskeller sauber macht und dann darauf aufbauen, sein Leben aufbauen kann. Die das heißt der Love in Life Mastery, die Meisterschaft deines Lebens.
2: Wo, darf man das sagen, was das kostet?
0: Oder? Ja, da sind wir bei 4.999 inklusive mhm. Umsatzsteuer. Und, ähm, Weil genau. ich
2: will ja auch, dass jetzt, mein, wenn das Damen hören, sie denken, wie läuft das ab und wo kann ich hinkommen und wo, wo kann ich mir das dann ja. auch
0: Man kann sie auch, Also es ist natürlich für jemanden, der noch nie äh, Geld so in sich investiert hat, ist das ein Haufen Geld. Mhm. Ja, das verstehe ich auch. Das
2: war bei mir beim Toni Thomas auch die Diskussion. Ähm, das hat uns ja fast einen Zehner gekostet insgesamt ja, für eine Woche. Woche. Mhm. Und, und das war auch die Diskussion, machen wir das oder machen wir es nicht? Und heute im Rückblick würde ich sagen, das, ich, genau. ich, ich weiß nicht einmal, wie viel das kostet. Das ist mir völlig wurscht, was es kostet. Genau. Weil ich habe nicht einmal eine Sekunde an, den, an, an einen Euro verschwendet.
0: Eben, und was ist es wert, eine liebevolle Partnerschaft im Nachgang führen zu können, wo ich vorher nur einen Scherbenhaufen noch einen nächsten gehabt habe, für mein Leben? Ja, das, ist mhm. halt, das sind halt so Soft-Sachen, die man so nicht angreifen kann. Aber es ist einfach ein Wahnsinn, und man sieht es an meine Kundenrezessionen über Proven Expert, über meine Homepage kann man das sehen, wo einfach Menschen geschrieben haben, es war jeden Euro wert und ich würde ja sogar Stoppete zahlen.
2: Und, und dann gibt es nur mehr wie die drei Monate? Kann man dann also ein Jahresprogramm ja, oder so machen? Ja, Aber
0: das geht dann mehr ins Business, also im Businessaufbau, weil die meisten sind nach drei Monaten so aufgestellt, dass halt da und dort vielleicht nur mehr Kleinigkeit zur Stellschraube brauchen. Mhm. Ähm, und ich habe auch wirklich Menschen, die 15 Jahre Psychotherapie hinter sich gehabt haben und noch die drei Monate haben sie nichts mehr gebraucht. Ja, mhm. Also das ist einfach, äh, oder ein jahrelang Depression und dann ist es anders. Ja. In dem, da geht ein Raum auf, den man vielleicht, vielleicht sich vielleicht so gar nicht vorstellen kann. Und die Business Coachings starten bei 10.000 für sechs Monate.
1: Mich mhm. würde noch ein bisschen interessieren, wir <lacht> haben ja, wie wir beim ist, das, äh, das letzte Mal waren, haben wir einen Typen kennengelernt. Der ist in einem Raum, weil beim Tony Robbins ist es immer sehr kalt, ist in kurzen Hosen, kurzem Leihwahl da gestanden vor. uns. war auch ein Österreicher. Und der hat uns, wir haben uns gefragt, hey, wie, wie schaffst du das? Warum ist da nicht kalt? <lacht> wir
0: haben und, gefroren, als wir, ja, wir waren. Wir mit der krank. <lacht> Ja, Wir
1: haben
2: mit der Winterjacke drin <lacht> ja,
1: gesessen. <lacht> ja. Und er hat zu so uns gesagt, ja, geht sich jeden Tag in der Früh kalt duschen. Und seitdem, seit drei Jahren machen wir das auch. Mhm. Diese kleine Routine, die quasi unser Leben verändert hat. Genau. Und Eisbaden Jetzt.
2: natürlich dann auch noch dazu. Ja. Ja.
0: Ich bin noch nicht der Wim Hof. Ich bin oh, auch ja. Wim
1: ja. Schwester.
0: Ich bin es noch nicht. <lacht> jetzt würde mich
1: interessieren, gibt es auch so kleine Routinen, die du vielleicht angenommen hast, die dein Leben jeden Tag bereichern, was einfach Kleinigkeiten, die du anders machst,
0: die du Ja, gelernt hast? also ich habe speziell am Anfang, äh, weil es braucht ja immer so ein bisschen Zeit, bis du auf deiner Umlaufbahn bist, ne? So, ähm, habe ich äh, mit Journals gearbeitet, also Journaling und ich habe jetzt mittlerweile auch ein Workbook, das über drei Monate geht, wo man einfach so über Dankbarkeitsroutinen, und über die Dinge, was mich die erreichen, was wird denn Tag halt großartig machen, dass man über die Schriftlichkeit einfach. Also, du
1: schreibst Tagebuch über die Dinge, die es.
0: Ja, genau. Aber es ist ein angeleitetes Tagebuch. Also, ich habe da so ein Workbook gebaut, mit anhand von, also so wie ich gearbeitet habe. Ja, aktuell ist es eher so, dass ich ja in der Früh schon in die Coachings einsteige. Äh, da habe ich halt so meine Dankbarkeitsroutine, wenn ich nur im Bett liege, sagen wir mal so. Und für mich ist hm, ganz wichtig, mal, ja. Und für mich ist ganz wichtig, ähm, regelmäßig oder fast täglich meine 20 Minuten Joggen zu gehen, damit ich den Kopf sauber bringen. Also ich brauche das zum Verarbeiten. Das ist eine ganz wichtige Routine. Ist ja,
2: ist ja auch ein spannendes Thema, wenn man jetzt Richtung Ärzte oder Rettungssanitäter schaut, die dürfen ja die Arbeit oder die sollen die Arbeit ja auch nicht mit heimnehmen. Weil mhm. wenn ich natürlich jeden Tag ein Leid ziehe und immer mit, mit Kranke und, und verunfallte Menschen arbeite, dann ist es das schwierig, dass ich dort das nicht jeden Tag mitnehme. Mhm. Wie tust du da, dass du dieses Leid oder auch diese schweren Geschichten, diese diese Traumata von den anderen leid, auch nicht mit Ham nimmst, obwohl du vielleicht sogar von daheim aus arbeitest. Wie, wie, wie machst du da, dass du dann, wenn du so einem Call mit irgendwem gehst, einen, einen Zoom ausschaltest und in den Nebenraum gehst zum Martin und das nicht mitnimmst? Wie, wie machst du da?
0: Also eben, es, wenn ich eine ganz Hardcore-Sache hatte, was sehr selten ist, dann gehe ich tatsächlich joggen für mich. Oder eben auch ähm, am Abend äh, vor dem Schlafen gehe, ein äh, äh, Salzpeeling, mhm. sowas, also, um mal um den Körper zu reinigen. Aber ich muss sagen, ich brauche das zu so selten, weil ich, ähm, weil ich einfach weiß, dass nichts im Leben umsonst passiert. Und dass das Leben immer für uns ist. Und wo der Mensch halt gerade steht, ich einfach weiß, wo ich ihn hinbegleiten werde. Und somit ist das nicht der, diese Momentaufnahme für mich nicht tragisch. Mhm. Es ist nur der Auslöser gewesen, dass der Mensch anfängt zu gehen.
1: Mhm.
0: Und manche brauchen es halt mit der Holzkeule, habe ich auch dazu gehört. Mhm. Ja, dass das so. Leben so, so bedingungslos arg wird, dass ich halt einfach in die Bewegung kommen darf.
1: Mhm. Also müssen wir alle so ein bisschen dieselben Lektionen lernen? oder, oder ist
0: Na, Ich glaube, die, die, die sind wahrscheinlich bei jedem ein bisschen anders. Aber unterm Strich ich sage mal, unser Ego steht uns schon und das Thema Selbstwert ist in je, bei jedem von Anfang an mitgegeben und ähm, man muss das ja auch schon sagen, was, was dir pränatal, also im Mutterbauch oder eben auch schon aus der Epigenetik mitgegeben wird, Ja, das ist ja, also da gibt es ja diese, diesen Flohversuch, kennst du den? Mhm. Also einfach ein Flohpärchen in einer glasle eingesperrt wird und äh, die halt nach einer gewissen Zeit nur mehr so hoch hupfen, dass sie sich halt quasi nicht anhauen, in den Kopf anhauen. Ne? Und die kriegen dann Junge und die, die Jungen hupfen gleich gar nicht mehr so hoch. Und ich sage immer, diese Box, in die ich reingeboren wurde, ich darf mir entscheiden, dass ich, die Box vielleicht für mich irgendwann einmal zu klar ist, weil ich mir als Kind unbewusst loyal mit den Eltern erkläre und es mhm. mir nicht erlaube, unbewusst, Höher zu hüpfen. Zu, höher zu hüpfen als meine Eltern. Mhm. Und dieses Höher-Hüpfen ist aber eigentlich unsere Grundnatur. Und deswegen glaube ich, dass einfach das, was uns unsere Eltern mitgegeben haben, in aller Liebe, ist eins. Und ich darf mich, darum sage ich immer, von 1.0 zu meiner 2.0-Version bewegen. Ich darf lernen, höher zu hüpfen und auch meine Eltern zu achten und zu ehren und sie dort auf ihren Platz zu lassen. Ja. und dabei glaub, das ist in das persönliche Wachstum Thema. zu gehen. Und das ist, glaube ich, eines der Grundthemen, die uns aufgrund Epigenetik, Pränatal im Mutterbauch, im Mutterbauch werden Gene an- und ausgeschalten bei uns. Das heißt, und, ähm, das heißt die, die Mama, wenn die Mama im Dauerleid ist oder geschlagen worden ist während der Schwangerschaft vom Vater oder sonst was, dann kriegt das Kind das einfach mit. Diese Angst, diese Angst, das kriegst du über den Dabelschnur, Hormone, kriegst du es mit. Mhm. Aber das Geile ist, man weiß heute, unser Hirn ist veränderbar.
2: Du bist kein Opfer deiner Gene.
0: Du bist kein Opfer deiner Gene. Du kannst, also gibt es Techniken, wie du Gene auch jetzt aus- und anschalten kannst, ja? Gehir unser Gehirn ist neuroplastisch, man weiß das, wir können uns komplett neu erfinden, wie geil, ja, wenn ich ein bisschen crazy bin, kann ich mich komplett neu erfinden, wenn ich den Willen dazu habe und w eine, eine tiefe Entscheidung natürlich.
2: Würdest du sagen, dass die Akzeptanz gegenüber solchen Mindset gegenüber diesen Denkweisen, gegenüber diesen Coachings in Österreich jetzt gestiegen ist, auch so, ich spreche da an so das Thema Work-Life-Balance, die immer wichtiger wird, vier Tage Woche, weil die Leute nicht mehr so viel arbeiten wollen, weil das, das, die Freizeit auch wichtig ist. ist. Ist Coaching und auch diese Welt, in der uns wir ja alle bewegen, weil wir beim Toni auch schon waren und für das offen sind, ist die Akzeptanz gewachsen oder schauen die Fühler auch immer nur an und sagen, ja, das ist Coaching-Tante, was will ich vielleicht von mir so?
0: Also ganz ehrlich, das ist mir noch nie passiert. Mhm. Also, ich, 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 ich werde da kaum getisst, obwohl ich teilweise wirklich sehr triggere. Also, ich. Oder blend es aus, das weiß ich nicht, aber ja. ich, ich denke mir halt einfach. Und die, die Akzeptanz für Coaching und die Offenheit wird größer. Mhm. Zumindest so, wie es ich wahrnehme. Ist ja rein subjektiv. Ja. Hm.
2: Ja, man merkt ja, auch, dass online immer mehr dieses Thema interessant wird oder, oder immer mehr. Das Zuwachs. Spannende ist,
0: ist Online-Coaching funktioniert genauso gut wie Präsenz, wann nicht sogar besser, weil du den Menschen im Bildschirm viel größer von der Mimik her noch besser lesen kannst. Das ist auch interessant, okay. Also ihr ich, im, im Mimikresonanz auch, bin ich mitten in der Ausbildung und das ist halt nur viel cooler, weil... Äh, Du hast da Emotion und sagst in deiner Mikroexpression, nennt sie das, in den ersten 500 Millisekunden, da warst der Körper nur gar nicht, dass du diese Emotion hast, sieht man schon im Gesicht. Mm -hmm. Und wenn ich diese Mikroexpression, also wenn, man, wenn jemand so eine Traurigkeit zum Beispiel hat, und ich das, das wird dann ein Gefühl, also aus der Emotion, die 500 Millisekunden am Anfang, wird es ein Gefühl. Wenn ich es nicht bearbeite, dann wird es eine Stimmung, eine Grundstimmung, wenn wer dauerdepressiv ist zum Beispiel. Und wenn ich es dann nicht bearbeitet wird zu einer persönlichen Eigenschaft, dann wird es schon schwierig, dass ich es und dann ein Persönlichkeitsmerkmal. Mhm. Und so entsteht das, wie aus Emotionen Freunden werden quasi, ja. weil ein Persönlichkeitsmerkmal wird. Und ähm, so, über ein Bildschirm ist ja es einfach, ein noch ein viel cooler. Also ist ja
2: einfach auch dieser, dieser Fokus, den ich halt immer auf diese, dieses Gefühl auchleg, oder? Das, der der Toni sagt ja, du kannst den Fokus verändern oder du kannst das Gefühl verändern, wenn du willst. Oder du kannst was dagegen tun, allgemein. Ja, also, genau. Aber und wenn du, dann, sagst, dann, du das halt alles nicht tust, dann genau. manifestiert es sich irgendwann. Und darum
0: ist meines Erachtens Emotionscoaching total wichtig, weil ich kann, wenn eine Grundemotion da ist und ein Grundtrigger da ist, also ein Trigger ist ja nichts anderes wie eine Aktivierung von was Altem, Uh, kann ich ja die ganze Zeit hergehen und mir hundertmal einreden, uh, dass es nicht so ist. Dass der Mit Affirmationen drüber gehen. ja das ist aber rein kognitiv und habe im Unbewussten nichts zu tun. Mhm. Irgendwann kann ich mir vielleicht selber glauben, aber das verändert den Grundträger nicht. Und darum muss ich über Emotionen den Grundträger ändern, damit ich dann, damit das weggehen kann.
1: So. Wie siehst du generell die Zukunft? Glaubst du, dass wir insgesamt als Menschen bewusster werden? Glaubst du, dass Geld weniger wichtig wird? Glaubst du, dass Ego weniger wichtig wird? Oder bewegen wir uns genau in die andere Richtung?
0: Boah, also ich glaube, dass es tatsächlich immer, wie man es vielleicht auch schon bei Covid gesehen hat, diese Lagerspaltung teilweise echt sein wird. Also die einen, die sich konstant weiterentwickeln und die anderen, die sich auch nur ein bisschen dagegen wehren. Also es war ja auch, also du siehst ja an der Impf- und Nicht-Impf-Thematik, wie wir es gehabt haben, wie, wie, wie die einen lassen sich mehr beeinflussen, die anderen sind schon sind reflektierter und schauen heute halt vielleicht auch mehr auf, auf, auf das große Ganze. Und ich glaube, dass, dass der Mensch an sich aufgrund dessen, dass wir so viel mit Angst zu tun haben und dass kollektiv so Angst hat, gar keine andere Wahl hat, als bewusster zu werden. Und hinzuschauen. Weil wenn du nicht hinschaust, wirst du vom Leben ganz schön gekickt. Hm.
2: Ich, haben da nicht Medien auch viel Schuld an dieser kollektiven Angst, wenn ich jetzt anspricht, dass ich, egal was ich für einen Fernseher auftrage, entweder was über Corona her, über den Krieg her oder über die Inflation ja, her? Genau.
0: Einer meiner Mentoren hat gesagt, es wird immer eine andere Sau durchs Dorf treben, auf die jeder hinschaut ja. Ja? und die halt Angst macht. Ja. Und natürlich, Angst ist einer der besten Manipulateure, die es gibt, weil unser Ego uns ja vor Angst schützen will. Mhm. Und äh, ich glaube schon, dass es ähm, aktuell sind wir, denke ich, eine sehr ego-getriebene Gesellschaft und boah, da könnte man es ewig philosophieren drüber, aber ich glaube, ähm, dass es tatsächlich die Bewegung gibt, dass die Menschen immer bewusster werden, weil du vom Leben so kickt wirst, dass du gar keine andere Chance hast. Mhm. Also schau mal, wie, wie die ersten Lockdowns waren, die Partnerschaften, also was ich da mit, mit Angstthemen zu tun gekriegt habe. Ähm, Unternehmer, die massiv mit Existenzangst be beschäftigt waren und, 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 ja, also da... Da haben wir ganz schön zum Rudern gehabt und das waren halt Dinge, die über Ablenkung gar nicht so spürbar waren. Vorher.
2: Aber auch ganz vieles Gegenteil kommt mir vor. Also ich kenne total viele Leute, die jetzt Babys haben und die glücklichere Beziehung haben denn je, weil sie die Zeit super genossen haben und total viel
0: ja, die ist zur Ruhe gekommen Die, die kommen doch nicht zu mir, weil die nicht ja, sehr Ja klar, gut. nein ist klar, die kommen nicht zu dir. Das ist ich meine subjektive Wahrnehmung. Ich, mein
2: subjektive Wahrnehmung ist eigentlich, dass, dass ich mehr Leute kenne, die positiv aus dieser Zeit herausgegangen sind, als wir negativ Aber ja. ist klar, zu dir kommen natürlich die andere Hälfte. Ja.
0: Zu mir kommen die, die echt, echt getriggert wurden. Ja. Ja. und die ja. einfach sagen, hey, so kann es nicht weitergehen. Ja. Du
2: triggerst dich selber auch, du hast irgendeinen Punkt, der sagt, ich muss tausend Leute in einen Raum kriegen.
0: <lacht> wir, Nein, ich muss nicht, du, ich werde. Du willst, du willst
2: diese Message, die du machst, auch nicht nur one-on-one -on -one und, und in Kurzzeit-Coachings weitergeben, sondern mhm. du willst auch sagen, ich will die Masse erreichen, ich will da ein bisschen Leute wachrütteln und ich will ein richtig geiles, großes Event machen. Was ist da deine Vision und was, was steht da an?
0: Ja, es steht an, ähm, Es ist der, der Grundidee war aus der Love and Life Mastery, meinem drei Monatsprogramm, ein Kurzevent zu machen. Das haben wir jetzt schon zweimal mit 100%. 100 Frauen und auch Männern gehalten und es war so erfolgreich, dass ich jetzt gesagt habe, so, jetzt gehen wir...
2: Nicht auf 200, <lacht> nicht auf
0: 400. Nein, Nein jetzt, gehen wir, jetzt spielen wir die große Nummer Ala Tony Robbins Aha. und mit allen Effekten und mit allem, was es so gibt. Wir haben ja damals schon äh, bei den letzten zwei Events DJ gehabt, Lichtshow, mit allem drum und dran. Und es war ein Riesenfest und es, ist, es hat so viel bewirkt bei den Menschen und das Miteinander und die, die, die Masse, es waren zwar nur 100 oder voll 100, muss man auch sagen, es waren nicht nur, sondern es waren wirklich 100 tolle Menschen. Uh, da miteinander auf den Weg zu gehen. Da sind Freundschaften entstanden, die Verbundenheit. Da, die eine hat jahrelang arbeitslos und am Tag nach dem Event einen Job gekriegt und lauter so Wunder sind passiert. Und uh, da sind wir am 8. bis 10. September 2023, also nächstes Jahr im Kongresshaus in Salzburg. Frei unter dem Motto Successful You. Uh, wieder mit der Love and Life Master, aber dieses Mal im Großen. Cool. Europasaal mit 1000 Menschen. Also wer da
2: dabei sein würde, der schaut einmal vorbei bei der Birgit Untermeier und ja. wer sich jetzt angesprochen gefühlt hat, man findet extrem viel Informationen bei dir auf der Homepage, also ja. da kann man echt da mal in Ruhe sie einlesen. Und, und
1: dieses YouTube-Video natürlich, ja. das äh, dich so ja. bekannt gemacht hat.
2: Wenn man Birgit Untermeier auf, auf YouTube eingibt, dann kommt der eh Ja, emotionale also.
0: Abhängigkeit äh, überwinden und äh, ich habe vielleicht auch noch dazu gesagt, im September gibt es den nächsten, äh, ich habe fast jedes zweite Monat kostenfreie Workshops Aktuell ist es für Business 21 Tage kostenfrei, wo ich jeden Tag eine Stunde live bin unter der Woche. Das total gefeiert wird gerade. Heute war Tag 8 und im September kommt wieder ein Beziehungscoaching mit Beziehungstypen, also dass man weiß, wie man selber tickt. Der heißt, Drama aus Traumbeziehung an und das ist sieben Tage kostenfrei, wo man einfach jeden Tag live mit dabei
2: sein kann. Da man Genau, man
0: meldet sich an. Den Link gibt es allerdings noch nicht, muss ich dazu sagen, aber wenn man mir schreibt, dann schicke ich zu, sobald man online Und
2: dann kann man echt da mal dich kennenlernen und sagen, okay, vielleicht investiere ich dann mehr Geld und mehr Zeit ja, in, in mein Coaching.
0: Und alleine das hat schon Beziehungen gerettet. Also wenn man da, also was ich da Zuschriften bekomme von den kostenfreien Programmen und das ist halt meine Art zu spenden, weil ich einfach so sagen kann, ich kann mein Wissen auf diese Art auch weitergeben und das kostenfrei für Menschen zur Verfügung stellen, wo es vielleicht finanziell noch nicht geht.
1: Cool. Danke, liebe Mega. Birgit. Uh, zum Schluss von Frühstück mit Bier gibt es immer so einen kurzen Beer rap Kurze Fragen, kurze Antworten. Beer word rap Yes,
0: das, ich bin jetzt schon fertig. Ja, das, das <lacht> hast du ganz kurz
1: gegrillt. Uh, kurze Frage, auf was schaust du beim Gesicht dann als erstes, wenn du das Gesicht so gut analysieren kannst? Was Augen. ist Auf die Augen. Und wie kannst du da irgendwie einen Trick mitgeben, wie sagt man, wie der tickt?
0: Boah, Nein, das, kannst du so, das ist komplex. Ja, das, das, ist komplex. Das, das kann man jetzt so nicht sagen, aber du siehst an der Klarheit der Augen und an der, an der Tiefe der Augen und an dem, wie du ein Mensch, wie ein Mensch äh, gut bei sich ist oder nicht.
1: Wenn ich an Tony Robbins denke, dann...
0: Ist das mein großes Vorbild?
1: Dieses Buch würde ich unseren Hörerinnen und Hörern unbedingt empfehlen.
0: Mary von, Keller, äh, von Ella Kensington. Die unbändige Lebenslust. Total lustig zum Lesen, sehr einfach geschrieben, aber es sind die, es ist, es, ist, es ist wirklich lesenswert. Mary heißt das, wie der Name Mary. Coaching ist für mich? Mein Lebenstraum. Mein wichtigster Glaubenssatz? Ich schaffe alles, was ich will.
2: Und abschließend bei Frühstück mit Bier fragen wir immer noch, mit wem, Tod oder Lebendig, hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier?
0: Dwayne the Rock Johnson. Oh, cool, cool. Steht auf meiner Wishlist, dass hatten ich mit dem irgendwann einmal auf einen Café gehe. Hatten wir tatsächlich noch nicht
2: Dwayne the Rock Johnson? Der ist geil. Also ah, haben wir den noch nicht über Frühstück gehabt? Nein, wir haben noch. Es hat noch nie wer gesagt, und in 80 Folgen hat das noch nie wer gesagt, du bist jetzt, glaube ich, die 81. Folge insgesamt, ähm, hat das noch nie wer gesagt, dass Dwayne the Rock Johnson würde neben dir auch gut ausschauen, so 2 Meter Jahr, also.
0: Nein, es ist einfach, ich finde den so cool. Mm. Der ja. hat Humor. Ja. Der hat Krebs, der hat ein Riesenherz mhm, und hat auch Stärke. Und was mir so gut an ihm gefällt, also auch diese Stories, wie er Menschen glücklich macht, mit denen er ihnen Dinge ermöglicht. Und das ist ja das, was ich machen möchte, wenn ich so finanziell auch aufgestellt bin, dass das easy geht dass ich jemanden auch zum Beispiel mal eine Küche finanzieren kann. Äh, mhm, das macht er oft
2: auf seine Videos ja, auch genau, das cool.
0: inspiriert mich total. Das cool. macht mir mehr Freude wie alles andere. Also auf das freue ich mich jetzt schon, wenn ich, das, wenn ich das tun kann. Das ist
2: geil. Wir machen jetzt auch Menschen glücklich diesen Sommer noch, deshalb verabschieden wir uns mit Frühstück, mit Bier, <lacht> <lacht> ein bisschen in eine Sommerpause und hören uns dann eher gegen Herbst wieder. Da kommen wir dann wieder zurück, weil wir haben noch relativ viel zum tun jetzt im Sommer. Wir sind Gott sei Dank auch fleißig unterwegs und darum äh, ja, wird es immer wieder mal eine Folge Gegeben, aber die Regelmäßigkeit wird sich bis Herbst ein bisschen aussetzen, würde ich sagen. Echt. Ja, echt, weil wir kommen schon immer zusammen hin und fahren jetzt. Ja, äh, Würde ich sagen, wir hören uns dann im September wieder jede Woche und bis dahin <lacht> gibt es sicher noch eine oder andere gute folge Birgit Untermeier, vielen Dank. Wir werden Danke in den Show Notes natürlich verlinken, dass du bei uns warst und wo man dich findet und wer das Coaching in Anspruch nehmen will, wir können es euch wärmstens empfehlen. Jetzt, Herr
0: Birgit. <lacht> Dankeschön. Danke fürs Dabeisein. Ist jetzt großartig. Danke. Danke. Ciao. Tschüssi.
1: Frühstück mit Bier